0: Välkommen välkomna till podden som vi har valt att kalla för Skriven bästseller. Eller en annan bok. Jag heter Caroline Eriksson. Och jag heter Linne Kjolman. Ska vi börja med att utse vinnarna eh, till bok, varsitt bokpaket? Ja,
1: som vi har väntat. Ja. Och, och så glada vi är för alla fina eh, svar. Ja. Gud vad det har varit kul att läsa. Ja. Vilka ni är
0: och ja. varför ni lyssnar och... Åh, så himla mysigt. Verkligen, tack snälla ni ja. alla som, som har varit med. Tusen tack. Eh, vi har gjort enligt alla konstens regler här, vi har skrivit ner alla namn på lapp och eh, dragit lott helt enkelt. Eh, och vinnarna är Anna-Karin Svanå, Katarina Stenskytt och Camilla Dahlsson. Grattis. Grattis. Och
1: eh, ni är också, när det här avsnittet släpps, underrättade. Ja, via Facebook. Ja. Absolut. Ja. Och vi ska lägga de här paketen på lådan så fort vi kan. Så Jajamän. har ni dem innan postnord vill ja. och väl. Ja, precis. Ja. Så har ni lite påskekrim. Då går vi över till... Vår vanliga inledning med lite, lite hiss. Hissstatus. Hur har din eh, vecka varit sedan vi såg senast på förlaget? Den har varit lite, jag var lite frustrerad. Jag, jag, vill,
0: jag tycker det är väldigt kul att skriva just nu. Peppa, peppar. Mm. Men eh, det har varit så mycket annat som har kommit emellan den här veckan. Möten och. Någon som skulle besikta min öppna spis mitt på dagen.
1: Mm. Och
0: sådana här jobbiga grejer. Jag vill ha tomt i mm. min kalender.
1: Och så det här hemska på. Ja. Som ju hände i Stockholm. Som är så hemskt att man
0: inte ens kan prata om det. Men när man sig från det så, så har det varit så.
1: Mm. Lite. Mm. Lite. Inte så där Toppen.
0: Nej. nej, Jag blev blivit störd mycket. Ja. Kanske. Ja.
1: Anar du en ljusning?
0: Ja, ja precis. Nu har jag en, en vecka utan barn och den här veckan är ingenting inplanerat eh, överhuvudtaget. Mm. Så det, det, jag ser ljus på framtiden. Ja. Ja, det <laughs> du då?
1: då? Eh, ja, men jag ser också ganska ljus på framtiden mm. nu. Inte alltid? Eh, nej, jag gjorde ju inte det. Nej. För, <laughs> för inte särskilt länge sedan. Eh, det är väl egentligen, ja, nu den senaste veckan har det ju har det gått, gått ja. bra och känts bra och varit roligt igen. Men precis dessförinnan mm. så hade jag ju en väldigt svart stund. Ja. Jag skulle nog nästan säga att det är en av de värre jag har varit med ja, i Jag fattar. har aldrig
0: fått sms av den typen. Nej, de var det var. Jag mörka. blev riktigt orolig
1: faktiskt. ja. ja. Nej, alltså det var jättejobbigt. Alltså den, den här enorma bara känslan att det här, det här går inte. Nej. Och att jag eh, liksom hade på något vis målat in mig i ett hörn. Eller jag hade ställt mig själv i ett hörn. Det var min känsla. Ja. Jag kunde inte ta mig ur det här hörnet. Eh, och jag kunde inte liksom, tillåta mig att eh, varken stanna upp. Eller, eller framförallt inte att på något vis bara... Sträcka ut en hand och, och berätta för andra hur det kändes. Nej. Sen gjorde jag ju det i alla fall. Ja. Och då är det ju det där. Ja, glöm aldrig nu att det är så jag ska göra. Jag säger det här till mig själv som en sån här. Det är precis det som måste till. Be om hjälp. Be om hjälp. Sätt ord på mm. exakt hur det känns. För direkt när man har gjort det så lättar ju det där mörka. Ja. Eh, några nyanser ja. bara av det. Ja. Och sen att höra andra människor då. Du fanns ju med mig. Eh, och jag hade också några andra. Liksom, som fanns med mig nära. Och eh, att få höra då. Eh, att få stöd. Ja. Och bara veta att vi finns här. Det lättar ju också upp jättemycket. Och sen att bara. Sen är det liksom. Att eh, ha tillit. Till att det vänder. Ja. Så som vi har pratat om förut också. Det kommer inte att kännas så där Fruktansvärt för alltid. Nej. Även om det känns precis så just då.
0: Vad var det som hände då?
1: Ja. Hur hamnade du
0: där nere? För det var djupt, det var, djup, mm. var
1: koldsvart. Mm, mm. Jag tror jag drabbades av hur mycket som. Jag är, ju, jag är väldigt perfektionistisk när jag jobbar. Mm. Jag, jag kan inte komma ifrån det. Eh, och jag drabbades av en, en sån. Jag, jag skrev ut och läste det då som jag hade redigerat dittills. Ja. Och så bara kände jag att det här är det är så mycket kvar. Innan det här blir något mm. som är bra. Mm. Så jag tror att det var den känslan. I kombination med att jag började bli riktigt, riktigt stressad. Jag började känna att tiden krymper. Och ja och sen kombinerat med en, en trötthet. Jag har varit inne på det lite tidigare. Jag har mm. hållit på med den här boken ganska länge mm. nu. Det är liksom snart ett och ett halvt år som jag har hållit på med den. Och jag börjar bli trött. Så att de faktorerna. Tillsammans mm. blev det liksom för mycket. Det blev övermäktigt. Mm. Men sen då. Så, så, när jag liksom Började eller fortsatte. Så insåg jag på något vis. att det För mig var det nästan som att det där var inte ett redigerat material. Utan det var nästan som ett nytt material. Alltså, jag måste se det som att jag tar mig an det som en ny, en ny variation av manuset. Mm. Och den första versionen av manuset blir aldrig bra. Nej. Och om, man, om jag kunde se det på det sättet, ja. då kände jag att, äh men just det. När jag nu går igenom det igen, ja. för andra gången, ja. då kände jag liksom hur det lyfte. Ja. Precis den där känslan som jag ville ha. Mm. Så jag tänkte det att jag ska försöka å, å komma ihåg det också. Att även när jag redigerar, mm. så är det nästan som att jag börjar om. Just I det. första vändan så börjar jag om från början. Mm. Och då är det igen så att det det blir dåligt mm. eller det blir inte tillräckligt Men du får för
0: dig att nu skriver du någonting som ska
1: bli jättebra. Ja, ja. just det. Att jag, är liksom redan in, jag är ju inne på andra vändan ja, så nu ska det lyfta ytterligare. ja just det. Men för mig funkar det inte så. Jag, jag känner igen det faktiskt från tidigare. Att det, liksom är, det, det blir eh, två steg bakåt. Mm. Men sen blir det fem steg framåt. Mm. Mm. Så, att, och så fort jag liksom fick tag i den känslan igen... Ja. Då då lättade du ju. Ja. Eh, och nu känner jag mig. Nej, men nu har det ju varit stabilt liksom, den senaste veckan. Så att, bortsett från att det alltid är liksom en, tids, eh, en tidsfaktor i det, mm. så känner jag att nu vet jag. min liksom, Jag är ensam nu över påsk. Eh, och, då, och då är det jag och datorn som, som firar tillsammans. Och sen är det inlämning dagen efter. Ah, precis. Annan dagen. Ja, precis.
2: dag Ja.
0: Så, för nästa vända. För nästa Precis. Det tar ju inte slut. Nej, precis. Men äh, ja. Så så. Du vet vad du ska göra i Ja, ja, Men det är skönt att se att du mår bättre.
1: Ja, det är lite skillnad va? Mm -hmm. Mycket. Mm. Mycket. Och du var ju fantastisk där också som fanns med mig. Så att, äh, jag vill minnas att jag till slut riktade ett litet frieri till dig. Ja. Och jag sa ja. Kan vi alltid vara tillsammans. Ja, precis. Nej, men det är otroligt mycket värt. Det har vi också varit inne på. Mm. Det här med att ha någon eller några andra skrivande som man kan lita på fullt ut. Ja, och som, och som förstår också hur
0: ensam man är när man mm. sitter där. För att när man är i sin mörka grop och inte hittar varken upp eller ner så mm. då, då är man ju så ensam. Mm. Så det finns inte. Nej, precis. Och det är svårt att förklara för någon som aldrig har varit där Just det. hur det känns. Ja.
1: Verkligen. så att det är bra att ha någon som är ja, införstådd med det Precis. Mm. Vi har ju en liten omkastning idag.
0: Precis, vi brukar ju ha en gäst som del tre. Men vår gäst kommer inte förrän nästa vecka. Mm. Och det är Simona Arnstedt kan vi ja. berätta. Ja. Ja, vår, vår egen romansdrottning.
1: drottning ja. Det ska bli jättekul Ja, det ska bli jätteroligt Och både du och jag känner ju Simona ja. rätt väl Så mm. att, eh, vi ser extra mycket fram emot det just därför ja. eh, jag tror att det kommer bli ett toppenavsnitt för alla lyssnare För ja. Simona är Hon är så
0: driven och ambitiös mm. eh, Så hon kommer att ha hur mycket som helst att ja. berätta
1: Jag ser jättemycket fram emot det Ja, det, det gör jag också Men Vi får vänta en vecka till Mm och då gör vi ju istället så att vi kör då frågor och svar mm. idag. Mm. Så att, ska vi gripa oss an de frågor? Vi hade ju faktiskt ett par frågor kvar från, som låg och skvalpade efter förra frågor och svar ja, som vi inte hann med
0: riktigt då. Det är Maria som har två frågor. Mm. Hon skriver först, har ni läst handböcker om skrivande? Och om jag vilka rekommenderar ni? Och hur är det bästa sättet att lära sig hantverket? Det är fråga nummer ett. Ska vi börja med den? Mm.
1: Jag minns att vi har pratat om skriva böcker tidigare, men jag kan ja. inte minnas i vilket avsnitt. Nej. Så vi kan ju bara snabbt dra igenom det i alla fall. Har ja. Ja, men... du skriver böcker? Ja, nu gör jag inte det så mycket längre, men Nej. jag har gjort det väldigt mycket. Mm. Jag skulle säga att för mig har det varit som en, eh, en ersättning, tror jag, för eh, någon mer liksom, organiserad kurs. Mm. Det har betytt jättemycket för mig att läsa skriva handböcker. Och jag ja. har läst väldigt många olika. Mm. Stephen Kings bok. Att skriva är ju en här klassiker. Ja. Den måste den man läsa. Den är ju läsa. så kul också. Ja, den är
0: han har liksom... sån humor. Och han ja. skriver så otroligt roligt.
1: Ja, så det kan man ju läsa bara för det. Ja. Om man skulle vilja. Men är man en skrivande människa mm. så tycker jag absolut man ska läsa den. Så måste man inte alltid göra precis så som det står. Och han är ju väldigt konkret. Han har ganska ambitiösa ja. mål vad ja. gäller liksom dagsbeting och sådana här saker. Ja. Men, men det finns mycket som är matnyttigt där att hämta. Mm. Och sen eh, en annan som där tycker jag som är en klassiker så, det är ju Elisabeth George, ja. skriv på. Mm. Hon är ju ganska så där. har du läst den också? Ja. Ja. Hon är ju ganska sådär, hon är också extremt ambitiös. Väldigt. Och förhåller sig ganska krast till sitt, alltså hon, hon är, eller krass, men vad ska man säga då? Det är liksom ett hantverk. Ja. Om man gneta på, om ja. man gör det man ska, om man ser till att uppfylla sin kvot. Man, liksom hon är väldigt noga med research mm. och hon beskriver hur hon gör mm. och hur hon åker och fotograferar. Och ja. och ja, men den
0: boken har hjälpt mig jättemycket. Ja, de tycker När man svävar ut i, i sin egen eh, osäkerhet och fantasi och någon mix där. Så, så mm. Hon är väldigt handfast. Och, ja, eller hur? Ja, jag gillar det. Ja. Det är som att lära sig snickra en stol. Ja, men precis. Så gör du.
1: Ja, följ liksom fyra George-manual. Ja. ja, men faktiskt. Då snickrar du ihop en bästa. Där kan man hitta verktygen. Alltså. Ja. Har du några andra sådana här favorit... Eh,
0: nej, men Göran Hägg har ju skrivit ja. en del mm. böcker om, om skriv hur man skriver både romaner och noveller mm. och håller tal och, mm. och sådär. Mm. Så de läste jag ju när... När jag var ung. Nej, men när jag gick i skolan. Mm. Journalistutbildning. Så i den vevan så köpte jag några sådana där böcker och läste. Mm. <hör> och, och sen så på senare tid så har ju Bodil Malmsten ja. kommit ut med också en handbok. Så gör jag. Mm. Som jag också tyckte mycket om. Mm.
2: Den är, men det är ju mer så, filosofisk.
0: Ja, den är mm. filosofisk men också lite handgriplig. Mm. Man kan ta till sig, så får man ju tänka att så är det med alla de här böckerna. Att man får läsa så får man ta till sig det man själv behöver. Ja, och vad som funkar på sig själv och sådär. Ja. Men jag tycker att skriva handböcker är jättebra ja. att använda.
1: Ja, det tycker jag också. Och just Bodel Malmstens bok tycker jag är full av sådana här citat. Ja, som man liksom bara... Meningar som man bara vill rycka ur och skriva på ett papper. Och sätta framför sig när mm. man skriver. Ja. Att, eh, ja men som är mer så här mantran. Ja. Som är bra att komma ihåg. Oh. Att liksom... Ja, det gäller att stå ut med hur dåligt det är till en början. Oh. Såna här, den typen av <laughs> ja. uppmaningar. Ja. Så att, men har du... Ja men du har också läst en hel del. Mm. Skriver han böcker då, ja. så du har...
2: Jo, alla du de här vi har pratat om nu ja. jag har läst.
1: Mm. Gör du det fortfarande? Händer det att du... Jag kan inte... gå
0: tillbaka. Mm. Det är så skönt ibland mm. att få någon annans råd. Ja.
1: Även om man gör på sitt eget sätt ändå. Så det är skönt,
2: jag ja. vet
0: inte. Det är
1: en trygghet. Ja. Den sista frågan där. Hon frågade, vad är det bästa sättet att lära sig hantverket? Ja. Där kan vi väl bara tillägga, det är ju att träna. Alltså ja. att öva, skriva.
0: Skriva och läsa. Ja, ah, skriva, skriva och, och läsa.
1: läsa. Precis. Men att man inte fastnar bara i att läsa de här skrivhandböckerna utan att man sen sätter sig ner och kör. Precis. Som vi För vill är det
0: är jättelätt att läsa de här böckerna och, och förstå hur man gör i teorin men man måste ändå in i det.
1: Precis. Och skriva och skriva om. Och mm. skriva om och skriva och skriva om. Mm. Det är de som skriver en bok som heter. Det inte det? Det kanske... Skriv skriva och skriva om igen. <laughs> <Någonting sånt. laughs>
0: om det inte finns så borde du skriva en sån <laughs> Och nästa fråga som Maria har. Lider så här. Hur många sidotext hade ni producerat innan ni debuterade? I min skrivarskola har jag kurskamrater som vid utbildningen start redan producerat 500-700 sidor inför sitt manus. Och nu är inne på sin andra eller tredje omgång. Själv sökte jag in på skolan med mina tio första och enda sidor jag någonsin skrivit. För det första får man ju gratulera Maria. Precis. Vilken talang. Ja, verkligen. Ja. Hur mycket hade du skrivit innan du oj, satt i oj, igång med oj, 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 oj. din
1: första bok? Till att börja med, jag har alltid skrivit. Mm. Det tror jag är sant för många av oss ja. som, som är författare. Jag har alltid skrivit sedan barndomen. Jag liksom började med dagboksanteckningar, eh, ganska ymliga sådana. Mm. Eh, noveller, dikter, kortare texter eh, och så upp genom hela liksom, tonåren. Sen eh, upplevde jag egentligen den enda period som jag inte har skrivit så här fritt och kreativt det var under mina universitetsår. Mm. Då blev det lite kväst. Då var det istället en, en annan typ av skrivande som man ägnade sig åt. Så att jag, då skrev jag ju mycket men det var en annan typ av skrivande. Väldigt så här formellt och, och ganska stramt. Mm. Eh, men sen när jag fick tillbaka då, eh, lusten att liksom skriva kreativt det var ju i samband med att jag fick barn. Mm. Och då skrev jag två skönlitterära manus- som blev båda refuserade. Ja. Så att, det beror på hur hon menar frågan. Men jag hade skrivit två hela skönlitterära manus. Innan jag började på det som sen skulle bli Jävlen hjälpte mig. Mm. Så det är ganska mycket. Mm. Och du då? Hade du också skrivit fler än tio sidor? Eller?
0: Ja, det beror på hur man räknar. Mm. Eh, nej men jag, jag har också skrivit mycket sen, sen jag var barn.
2: Mm.
0: Eh, och förutom dagbok så hade jag... Ganska mycket brevvänner.
2: Mm.
0: Som jag. Framförallt en. Som jag brevväxlar väldigt tätt med. Mm. Och vi skrev väldigt, väldigt långa brev. Till ja, varandra. Så att, egentligen jag vilja idag tillbaka och Det vore jättekul ja. att se vad man skrev. Men <laughs> ja, det, var, det var så här. 15 A4 på maskin och sånt. Så det, det var ju väldigt wow. mycket text. Ja. 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 Så det är synd att man inte skriver sånt idag. Ja, för det är verkligen... Mm dokumentärt.
2: Mm.
0: Nej, men sen är jag ju journalist. Så jag har ju skrivit otroligt mycket mm. text.
1: Mm. Och det är ju bra. Har du glädje, eller hade du glädje ja. av, av det? Ja. Att vara van vid att skriva, ja. så att säga. Även ja. om det var i en annan form. För
0: det är ju så man lär sig. Om mm. man lär sig att inte vara rädd för sin egen text. Och mm. man lär sig att ta kritik. Och skriva om och se, se sin text som just en text. Och inte mm. ens själ. Liksom. Just det. Men också framförallt att skriva... Att inte vänta på inspiration. Mm. Utan ska den här artikeln in i tidningen så får man se till att skriva den då. Ja. Nu, exakt. Ja. Nu. <laughs> och inte sen när man får feeling och sådär. Utan man får, man får producera.
2: Mm.
0: Och det är, det är nyttigt. Mm. Det är nyttigt. Jättenyttigt. Mm. Nu när jag sitter. Och när du också sitter så där mm. Varje dag. Att, mm. ja, men, det ska göras liksom. Mm. Precis. Eh, men sen så hade jag ju skrivit då lite olika det börjar på en massa, massa idéer. Mycket dikter och så där också. Mm. Men eh, det känns som att när jag väl satte fart med flickan med snö i håret så var det ingenting som jag hade skrivit dit till som liknade sättet att skriva på.
1: Det är första gången du skrev ett, ett skönligt röpt ja, manus ja, eller hade den ja, ambitionen att ja, göra det. Ja, det var det faktiskt. Mm. 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 Och det gick ju bra. Så det finns olika vägar. Ja. Oh. har vi nästa fråga här då, som kommer ifrån någon som vill vara anonym som vi kan kalla för eh, däckarjungeln. Ja. För det är så som hen har skrivit under här. I ett av avsnitten om slutet det är en fråga om slutet. Mm. I ett av avsnitten om slutet sa Ninni att hon lätt tröttnar när slutet blir för utdraget. Alltså när massa ledtrådar och villospår måste nystas upp i all evighet. Men även efter att man till exempel redan fått veta vem mördaren är. Och så fortsätter boken minst 20 utdragna sidor till. Detta håller jag helt med om, men jag undrar hur Ninni gör för att undvika dessa utdragna slut eftersom hon skriver just däckare. Är det inte en del av däckargenren att dessa trådar ska följas upp i slutet? Eller håller sig Ninni helt enkelt till relativt få trådar så att hon så att säga inte får så mycket att citat rensa upp i slutet? Och hon frågar då för att hon själv håller på och skriver och upplever att det är väldigt mycket som samlas just till slutet. Liksom som en djungel av detaljer som måste förklaras för läsaren. Att ha saker att förklara i slutet är väl som sagt en del av däckargenren. Men hur kan jag göra för att undvika att skapa för många klurigheter som sedan måste förklaras? Jag vill heller inte att det ska bli en alldeles för simpel story. Hälsning från däckargenen. Vad säger du, Nini? Det var faktiskt ja, dig som frågan lyckas. Jag har ju ingen svar egentligen.
0: Nej, men jag, man måste ju reda ut de flesta trådar. Om man har lagt ut vill och spår där man har lurat läsaren så måste man ju förklara hur. Och det måste bli trovärdigt och så. Det måste man. Sen så finns det ju saker som man inte behöver kanske reda ut. Och då tycker jag att man kan strunta i det. Mm. Så först är klart, vad måste jag verkligen reda Just ut? Det. Och vad kan jag strunta i? Strunta är det som går att strunta i. Man behöver inte rapportera allting. Utan läsarna kan få fantisera lite själv också. Det är lite skärmen med att läsa. Att man får lägga till lite eget. Och hur jag gör för att det ska bli så effektivt som möjligt. är väl att, att jag, jag gör ungefär så. Jag... Summera ganska kort. Jag har fått lite kritik för det också ibland att, att det går för fort på slutet och så. Men jag är som. Det får vara. Eh, så tänker jag så här också att eh, själva krimgåtan måste ju få sina trådar eh, ordentligt eh, utredda Men eh, mina privata relationer som jag, man också då får följa mina huvudkaraktärer har vissa problem i varje bok som ska redas ut och ibland så red jag ut det och ibland så ofta låter jag det vara någon sorts cliffhanger, men de här slutscenerna brukar vara ganska korta och de går jag att fundera på väldigt mycket hur jag kan få dem så intensiva som möjligt så att det inte blir 20 sidor med mumbo jumbo utan att det blir en ganska kort Väldigt känslomässig intensiv scen. Mm. När man får lämna dem. Eh, och en grej som jag slås som varje gång. Det är att slutet är så långt. Att det är just så mycket som borde nämnas. Mm. Eh, men skriv om och skriv om och skriv om. Eh, är Ett annat råd då. Mm. Skriv och så stryk. Hitta ett smidigare sätt att förklara i någon bisats. Lite tvetydigt sådär. där eh, och, och lämna lite kvar. Hellre det tycker jag- än, än att man rapporterar allting. Mm. Och ingen, jag gillar inte heller- när det är så här- tio år senare. Och, och, så, och så ska man- <laughs> inte få lämna boken då eller. Utan man ska få å, liksom exakt vad som har hänt tio år senare. Jag tycker det är lite jobbigt. Om det mm. inte verkligen är jättenödvändigt. Men hellre lämna lite för fort. Mm. Så att man som läsare- Sitter kvar en stund mm. och funderar. Mm.
1: Mm, precis, jo, men jag håller med dig. Och jag tror också, om jag får tillägga någonting. Mm. För jag tänker också som du att verkligen att man inte. Man kan tänka igenom vilka saker som kanske inte behöver. Eh, få sina svar eller ja. som behöver förklaras. Och så tar man bort dem. Ja. Och att man bland de saker som måste få sina svar. Så behöver kanske inte allting komma efter, om man tänker sig nu då en däckare eller en spännare ja. som har något slag. Så finns det kanske saker som man kan låta komma innan ja. själva upplösningen. Ja. Så att man lägger ut de svar på de frågorna som går att lägga ut innan själva liksom
2: höjdspunkten. Ja. ja,
1: precis. Mm. Eh, att man gör det. Precis. För ofta finns det om man, att man tänker igenom lite grann. Det ja, ska så... olika trådar Syns ihop. Ja, för att man lägger ut villospår
0: men, men sen så, så smalar ju historien av så att man som läsare förstår att de här villospåren var just villospår mm. Och då, då räcker det ju med det att läsaren förstår det. Att det här men ibland måste man förtydliga också. Men, mm. men att man portionerar ut det så att inte allt kommer i som ett, en klump. Nej, eh, en tung, tung, gen, ogenomtränglig klump på slutet liksom. Nej, precis. Utan låt det vara lite lätt och lite, mm. lite luftigt. Mm. Eh, med mycket känsla, men inte mm. så mycket
1: rapportering. Nej. Och det där är också något som är bra. Vi pratade om testläsare ja. i något avsnitt för ja. så länge sedan. Det är ganska bra att använda testläsare till just det här. Och ja. se hur det fungerar.
0: Precis. Um. För testläsarna kan också säga om det är någon tråd som fattas. Mm, precis. Eller om det är någon tråd som är för mycket. Ja. Och sådär. Ja. Men, men framförallt eh, så... så Testa att inte ta alla trådar med Nej. och se vad, vad läsarna tycker. Ja, ah, funkar det så tycker jag kör så. Ja, absolut. Lycka
1: till! Lycka till som sagt, ja. Ja, ja eh, sen har vi då fått faktiskt eh, tre frågor som på olika sätt rör det här med marknadsföring och PR. Mm. Så det verkar ju vara någonting som många funderar på. Ja. Och vi kan väl ta och titta på, på dem. Mm. Alla tre vi mm. försöker att prata runt dem. Mm. Till att börja då. En början så är det Eva Lotta. Som skriver. Berätta gärna mer om fördelningen. Mellan skriva å ena sidan. Och PR å andra sidan. Jag vill helst bara skriva. Och tanken på allt resande i skrivandets tjänst. Och att vara en offentlig person. Skrämmer mig lite. Samtidigt vill jag ju bli läst. Jag
0: förstår den nu. <laughs> Om man ser i tid skriva PR så skriver man väldigt mycket mer.
1: I alla fall jag. Absolut. 90 procent skriver och 10% PR. Mm. Det är väldigt litet fönster. Jag tycker det känns som att man liksom öppnar ett fönster när boken ja. släpps. Och så står det där fönstret på vid gavel. I två månader ungefär. Ja, och sen precis. bang, så stängs det igen. <laughs> och så sitter man där i mörkret ensam igen. Ja. Så att, nej mm. det, är det är en liten del, del. av det. Mm. Ja. Men det här med, jag tänkte på det här med, hon skriver också allt resande och att vara en offentlig person. Ja. Det, det ska ganska mycket till innan man blir en offentlig person som författare. Det tror jag är också ganska bra att säga. Ja, faktiskt. Det är, inte,
0: det är inte direkt så att om man ger ut en bok så får man sitta i morgonsoffan och, äh. och prata. Och att man blir igenkänd av alla överallt hela tiden. Så är det faktiskt inte. Det verkligen inte jag, ser, jag ser inte mig själv som en offentlig person överhuvudtaget. Jag blir jätteförvånad när någon känner igen mig någonstans. Mm, mm. Det händer ju då och då. Men... Men inte väldigt sällan. Mm. Så det är inget problem. liksom Man ska skriva väldigt mycket och sälja jättemycket. Ja. Och vara med överallt för att bli det. Så det, det är ingen stor sak. liksom Det får man väl ta då. Ja, och vill man inte det så... Jag menar att, att bli en riktigt känd offentlig person. Mm. Då krävs det att man är med i olika lekprogram. Och, mm. och att man faktiskt frivilligt utsätter sig för... För den exponeringen.
1: Mm. Så det kan man ju faktiskt tacka nej till sådana Precis. saker. Precis. Och det finns ju några sådana ansikten i Sverige. Men det finns också exempel på motsatsen. Jag tänker på en sån som Fredrik Backman. Ja. Han har sått så fruktansvärt mycket böcker. Alla ja. har läst en man ja. som heter Ove. Och det går skitbra för honom i USA och över hela världen. Jag tror att det är väldigt få som skulle känna igen honom om ja. han kom. Eh, Gåddes -på, på, på stan. Ja. Eh, och det har liksom, det, jag uppfattar som att han har valt liksom den approachen. Ja. Så att, eh, skulle man väl komma dit, även om man når den statusen- så, att ja. säga, så kan man fortfarande välja i viss mån hur, hur eh, offentlig eller publik man vill vara. Ja, det kan man faktiskt. Ja. Mm. Sen har vi Camilla, som också vill veta lite om vad som händer när boken har kommit ut. Hur jobbar ni respektive förlaget med marknadsföring- det är den ena frågan. Och så undrar hon också. Är det skillnad nu jämfört med när er första bok kom ut? Eh, ja, jag tycker att det är stor skillnad.
0: I mitt fall i alla fall. Mm, på vilket sätt då, med... då? Vad är det som har hänt? Nej, men första boken. Då, då kändes det som att gjordes det gjordes väl inte så där jättemycket. Och så är det ju för debutanter. Man vet inte om det kommer sälja. Och då, förlagen har ju bara en begränsad, begränsade resurser även för marknadsföring. Så att man satsar på de böcker som man vet har i alla fall en möjlighet att sälja. Men en debutant har man inte en aning. Så det släpper man ut lite grann och testar.
2: Mm.
0: Och sen är det, när läsarna hittar den så förstår ju förlaget att ja, men här... Här är det viktigt att berätta att nästa bok kommer. Så det, det höjs ju vart eh, vartefter. Mm. Eh, och, eh, förlaget gör ju... Vad ska man, hur ska man uttrycka? Att de, de ser till att boken kommer ut. Och mm. att information når ut i tidningar. Att den här boken finns. Att bokhandlarna får eh, provläsa. Och att de får affischer. Och tillgång till... Material som behövs och, och så vidare. Och så där. Man annonserar. Man anser att det finns eh, pengar till det. Man bestämmer var man ska annonsera och hur mycket. Och det är mycket beslut som ska tas. Det gäller att hitta rätt för just den boken. Var hittar man de här läsarna någonstans? Så att egentligen finns det inget enkelt svar vad de gör. Utan det beror faktiskt från bok till bok. Mm. Hur man väljer att jobba.
1: Mm. Men att de jobbar både med marknad och PR. Men lite olika beroende på var man befinner sig i sitt författarskap och vad ja. det är för typ av bok.
0: Vad är det är för typ av bok, Helt vad är det är för tema i boken, ja. vad är det är för sorts bok. Mm. Det skiljer sig väldigt mycket åt. Liksom.
1: Mm. Det, det
0: måste man säga. Mm.
1: Jag tänker att den går lite grann in i den tredje frågan av den här karaktären som vi har fått från Cecilie. Jag hoppas jag uttalar ditt namn rätt. Som också frågar om marknadsföring av boken och hur det går till. Vad gör förlaget och vad förväntas ni som författare göra? Ja. Om man försöker vara lite konkret. Vad är mm. det vi gör Vad är det vi gör egentligen när vi eh, släpper en bok och är ja. ut och marknadsför den? Ja, vad är det vi gör? Ja, vad är det Va? vi gör? Men,
0: <laughs> nej, men man, eh, eh, i bästa fall så blir man intervjuad någonstans. Mm. Eh, I radio, och tv och tidningar och sådär. Mm. Det, Men det är inte är ju, självklart. Det är, inte självklart. Mm. det är också lätt att, att man tror eh, om man står utifrån att, att någon släpper en bok och då öppnas alla kanaler. Så är det faktiskt inte. Nej. Att va, komma och bli intervjuad i tv är skitsvårt.
2: Mm.
1: Det handlar om att det är så otroligt mycket böcker. Det, det ja. är så svårt att förstå. Ja. Att greppa hur många böcker som släpps i ja. Sverige varje dag året runt. Så mm. kommer det liksom massa nya böcker.
0: Så det måste, man måste ha en väldigt timing och tur för att nå ja. ut. Precis. Men det är det man gör. Mm. Mm. Sen så är det ju en del PR-jobb inom förlaget också. Mm. Och i själva branschen. Mm. Eh, det brukar vara säljkonferenser till exempel. De inom Bonner som ska sälja böckerna eh, vill veta vad det är som är på gång. Och då mm. får man eh, åka till något, någon konferenslokal någonstans och så får man berätta om sin bok i några mm. minuter. Mm. Sju minuter eller så. Ja, sju minuter. <laughs> Precis, sju minuter. Mm. Eh, och så får man berätta om den. Eh, och sen så finns det även så här bokhandlardagar mm. Mm. Eh, där man samlar eh, typ akademibokhandelns... Eh, bokhandlare och ugglan och det finns ju lite olika kedjor mm. som samlas på olika ställen och då kan man få ha turen för det är inte heller säkert att man Nej. får utan om man
1: har turen får man åka dit ja. och prata om sin bok ja. eh, och, och det sen... är sånt där som inte märks eh, det, det, som sagt, som du sa det är ja. ju gentemot bokhandlare ja. eller gentemot, så det är liksom ingenting som märks utåt mot läsaren Nej. inte i första ledet Nej. Men... men det kanske får de här bokhandlarna
0: att skylta lite extra Exakt. eller sådär ja. Och sen så är det ju då när boken väl har släppt så är det ju lite signeringar. Kan vara bibliotek. Kan vara bibliotek. Eller bokhandlar. Ja. Att man blir inbjuden till någon författarkväll. Precis. Det är ganska vanligt mm. att man kör lite, att man bjuder in tre författare till mm. exempel. Um, bokens afton och bokens dagar finns det också i många svenska småstäder. Mm. Och lite olika, den typen av ja. event. events events. Mm. Där man har... Något antal författare mm. som pratar om, om sina böcker under, ja, på en ganska stor scen. Det är väl det som... Det Och som det mässor. mässor, med... ja, ja, crime precis. time. Mm. Men som sagt, på det stora hela så är det ju mest skrivande som man mm. sysslar med. Verkligen. Men att det blir väldigt intensivt just... Eh, vad gillar du bäst av pr biten Och vad gillar du sämst?
1: Ja, oj vilken bra fråga. Uh, jag tror du skulle fråga om jag gillar <gillade> bäst att skriva eller göra på Men så enkelt fick jag det inte. <här> det här. Nej. Uh, nej, men jag tycker ju att det som jag gillar mest det är ju solklart att träffa läsare. Ja. Alltså att få uh, höra att någon har läst ens bok och förhoppningsvis tyckt om den. Eller är sugen på att läsa mm. den. Uh, och att liksom få de där personliga mötena. Jag tycker det är härligt när man om man har gjort något sånt där framträdande i en bokhandel eller på en scen på bokmässan. Det har egentligen ingen betydelse, men man ser folk i publiken. Och, så, och så det bästa som finns är ju när någon eller några kommer fram. Ja. Ibland så hör man att folk är så sådär, nej men jag tänkte att du hade nog inte tid. Eller jag inte ska välja så där Men det är ju alltid så himla mycket värt bara att någon kommer fram och säger att, ja ah, men vad spännande eller... Ja, det här verkar jätteintressant och jag är jättesugen på att läsa och sådär. Eller jag har läst och jag ja. funderar på de här sakerna. Och hur tänkte du med det här? Så ja. Det tycker jag är det klockrent roligaste. Ja. Det som är minst roligt, det är väl det som kan uppstå när man, när man får känslan av att liksom vara... Alltså det är ju en helt annan roll. Den skiljer sig ju så från... Jag har ju valt att skriva därför att jag gillar att skriva. Ja. Eh, och det kan vara fantastiskt roligt att befinna sig på mässor och, och såna här saker det är ju det är ett privilegium, det ska vi ju liksom vara väldigt tydliga med ja. men det kan också uppstå någon väldigt konstig känsla där man känner sig liten eh, speciellt om det är mycket vilket det är på mässor, då är det en massa andra författare eh, som tenderar att vara stora namn, större namn än själv. De har varit med längre, sålt mycket mer böcker och då är de mycket mer intressanta och då känner man liksom, men vad gör jag här? Och är det ja. någon som bryr sig om mig? Och, och, och sådär. Mm. Det är väl de stunderna som kan mm. man känner sig liksom man sitter där i sin i sin fina klänning och ingen kommer till sin geringsbord. Ja, det är helt. hemskt. känner man sig ju ja. rätt patetiskt. Ja. ja, vad säger du? <laughs> Nej, men... Bäst och sämst.
0: <laughs> Nej, men jag, jag håller med att träffa läsare och, och vara ute på bibliotek är någonting som jag tycker jättemycket om. Mm. Eh... När man märker, det som du säger, att, att äm, folk bryr sig om det man har skrivit. Och de har massor massa frågor och man får igång ett, ett samtal. Det är så kul. Det, det, det älskar jag verkligen. Mm. Det är så underbart. Mm. Äh, och nu för tiden så kommer det folk som lyssnar på podden också när man är ja, Så det. det är också så ja, extra. Det Då är det som att man känner varandra redan innan. Mm. Men det är kul. Men det värsta jag vet, det är, det är att sitta och
1: signera mm. ensam mm. någonstans. Jo. Vid något bord. Ja, man sitter eh. som en apa i en bur. Ja, liksom. det är hemskt. Ja, alla går förbi och tittar. Och, och, så, och så, <laughs> så
0: får jag någon sån här... Jag börjar skämta liksom. Ska jag ha en bok? <laughs> som att det var korv eller något. Jag, jag kan inte bara sitta där tyst. Och så blir äh. de, de som jag attackerar. Ja. De blir jätte, jag är <laughs> Och de, nej, jag ska nu inte ha en bok. Och så, Nej, det var synd. Och så, ja. så skojar jag lite till. Och, och så tittar jag på klockan och så... Ja. Det är, ganska, det är ganska hemskt faktiskt. Jag hade en, en liten turné i Julas. Jag var i Kristinehamn, och Örebro. Mm. Det var det värsta jag var med om hittills tror jag. I mm. den vägen. Mm. Det, var, det var jättehemskt. Mm. Man kände sig väldigt utsatt. Jätteensam mm. och jätteutsatt. Mm. och Usch, usch, usch. Sen kan det ju bli bra också, mm, såklart. Men, men man vet ju aldrig innan. Nej. Men det som är svårt tycker jag, det är när man bara ska signera, när man inte ska prata precis. någonting, utan Nej, men, bara sitter ja, där.
1: Det är det värsta som finns. Som en, det som en apa liksom. Usch. Ja, nej, de, 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 de har, det har inte jag varit med om att det har blivit bra någon nej. gång. <laughs> nej, det är ett, ett tips till alla bokhandlare
0: där ute. Ja. Ja, det, det
1: blir inte bra helt Nej, säkert. inte om man inte får chansen att prata också. Nej, det blir inte det. man måste köra någon, någon mm. sån. <laughs> ja, precis. Så, som, för det var ju också en fråga här. Vad funkar och vad funkar inte? Ja. ja.
0: Och om man då dessutom har någon bredvid sig som säljer jättemycket. Mm. Då, då vill man ju bara dö. Ja. Då fastnar leendet någonstans och rycker liksom i kinderna. Man försöker verka oberörd. Ja, men Precis. Men när man pratar med kollegor så känner ju alla så här. Så det är inte bara vi som är usla. Det är nej,
1: jag. precis. Lyssnarna tror nog att man agerar här. För. Vad är det för några som vi har lyssnat på hela det här året? Ja, nej, precis. Nej, men det har ju, ju till. Ja, det är nog Men det är en ganska mm. hemsk baksida mm. av det hela. Ja, det är det faktiskt. Mm. Någonting som är nytt för mig. Jag alltså, glömde nog att säga det. Det var någon som frågade det här med skillnaden nu jämfört med första boken och vad ja. som har hänt. Och, så där. och då, då, för mig är det ju är ganska påtagligt att eh, fönstret är fortfarande litet liksom, när boken kommer ut. Eh, men, däremot, så är det så här små pytsar när ja. nu de försvunna kommer ut utomlands. Ja. Och då kan det ju bli att jag får liksom, jag träffade någon polsk journalist här för inte så länge sen och jag ska liksom göra någon eh, intervju på mejl med min non i Serbien och lite mm. sådana här grejer. Mm. Eh, och det är ju rätt kul. Ja. Och det är också sånt som ligger mera insprängt längs vägen. Det Just är ju det. inte den här stora grejen eller satsningen som det är kan vara Nej. när man släpper en bok i Sverige utan det är mer eh, lite små, små insatser men sådana saker kan det också vara ja man får göra ja, precis. Cecilia hade en sista fråga på, på temat här vilket ansvar har författaren själv att försöka komma ut och prata om sin bok det är ju en fråga om igen då. Vad, hur mycket ska förlaget eh, stå för och hur mycket ska man själv eh, fixa Eh, nej, men, <hör> jag tackar ju ja till allt. Mm, det gör jag också. Ja. Det har jag haft som en sån medveten strategi. Ja. Har du tänkt så också? Att det har liksom, eller har det bara blivit så? Nej, men jag tycker att, att
0: det är väl det minsta man kan göra. För mm. att, om man har ett bokförlag som ger ut ens böcker- och de, de har lyckats få till att man ska få vara med på en mässa- mm. eller mm. åka till något ställe och prata- Eh, då är det min skyldighet att göra det. Jag håller med. Och jag tycker att det, det är liksom så självklart så att, mm. och ofta så tycker jag att det är kul också mm. när jag väl kommer iväg och, mm. och det blir ju oftast bra. Mm. Eh, så att det, det är inget så. Så att jag hittills så har jag nog Tackar jag till i princip allting. Mm. Det var någon signering, bara så där en enkel signering någonstans upp i Hälsingland någonstans, som, inte, som jag faktiskt tackar nej till. För mm. att det kändes som att det skulle gå två dagar på att bara sitta i en affär och prata, då tackar jag nej. Mm. Men då, då tog det emot jättemycket att mm. säga det. För att det, det finns inte i mig liksom, att,
1: att säga nej. Men du har också den taktiken. Ja, men jag har precis den taktiken. Och sen tror jag att det här med att där då försöka själv fixa och dona. det, det, det no gör inte jag. Nej. Och det är nog olika, det gör inte jag så mycket heller. Eller det har nog inte gjort egentligen alls när jag tänker efter. Um, men jag vet att det är olika. Det finns ju de författare som är jätteduktiga på det här. Uh. Och de drar ihop egna signeringsturnéer och, och åker runt och, och liksom besöker bokhandlar uh. och sådär. Uh, och, och det kan man säkert se på olika sätt. Um, men och jag tror att det också kan ha lite bero på vilken sorts förlag man ges ut på. Om ja. man är till exempel egenutgivare ja. Eller kommer ut på ett litet förlag, mindre förlag. Eller på ett hybridförlag. Då tror jag det är. Liksom, då skulle jag säga att då får man nog vara beredd på att göra mer sånt. Ja, det tror jag. Utan att vara liksom, inne i det. Så, mm. så, så tror jag. Det är min, eh, min, min tolkning av, av liksom den eh, delen där. Ja, det att då det får man vara beredd på att jobba mer. Med den här utåtriktade delen själv. Ja. Och det kommer vi att prata mer om nästa, mm. nästa fas, slutfasen i alltihopa
0: som vi går in i snart. Precis. Är ju då färdigt manus och mm. sen då, ut själv, stort förlag, något annat sätt. Mm. Eh, vad är fördelar och nackdelar med olika, ja. olika
1: vägval man gör. Så då kommer vi ju komma in på det här igen. Ja, så det var väl en ganska bra Brygga ja. Ja, eh, in i det ja. som sagt, för det blir ju sista det sista vi gör Precis. inom ramen för de här 40 avsnitten. Mm. Ja, men då så. Känner vi oss eh... ja. färdig eh, svarade? Typ. Ja, typ. Och när det här avsnittet släpps så är det ju faktiskt... Eh... Skärtorsta. Skärtorsta, ja. Så vi får önska alla lyssnare en glad påsk. Mm.
0: Verkligen. Ät godis och
1: vara ute i solen. Ja, och fullskriv lite då och då. Ja. ja. Och så ska vi tacka Timmy Strömberg som klipper och mixar. Mm, och Josh Woodward som skriver musiken. Mm. Och sen hörs vi nästa
0: vecka tillsammans med Simona Ornstein. Ja, lyssna
1: då för barnen. Ja. ja, det får ni inte missa. Nej. Ha det bra hörni jag glad påsk. Mm. Ja.
2: Hejdå! Hejdå! A sticky summer's day in And said, I wanna learn to fly around with you yeah. She jumped up high and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin you're gonna do just smile you're gonna see it through your wings I'm gonna smile and you will learn to fly